0: Я девочка, я не хочу ничего решать, я хочу платьишко.
1: У меня три дракона, я полечу в Красный замок и разъебу их.
0: Ставь лайк, если никогда не
1: попадал в стандартные критерии женственности. У меня всегда один вопрос. На фига.
0: На этом женственность. Все. Доброе пятничное утро. зимнее. О да. Мне кажется, я для сегодняшнего выпуска по-хорошему злая. Это очень хороший настрой. Мы сегодня собирались говорить про женственность.
1: Это идеальный настрой для разговора про женственность. А что случилось, почему ты злая?
0: Я не выспалась. Я тебя очень сочувствую. Ну что, ты что-то смотрела в интернете до того, как прийти сюда... С этой замечательной
1: темой. Uh, я всю жизнь что-то смотрела в интернете, поэтому <laughs> мой накопленный опыт. <laughs> Потенциал. Да-да-да. <laughs> Это кошмар, конечно, а не тема. Uh, uh. Uh, но я загуглила определение. Я предлагаю начать с него. Я yeah,
0: душнилкинс. Uh, <laughs> я знаешь, что хотела сказать в начале, до определений? Да. Yeah. Было забавно? Я во вторник ходила на открытую лекцию по Ван Гогу и уловила разговор двух э, девушек, которые сидели рядом со мной. И одна сказала, говорит, я по дороге сюда начала слушать подкаст про женственность. Там типа около двух часов. И я такая сразу, оп, ушки на макушке. Я такая, и что вам там сказали про женственность? Говорит, ну там э, два психолога типа ведут. Я такая, ага, интересно. Я говорю, что сказали? Так, да ничего не сказали. Не дошли еще до того, что такое женственность. Просто обсуждали, как это понимают разные люди. я такая, м-м, смекаю. Возможно, возможно. А- Здесь можно сразу, знаешь, закинуть такой не то чтобы спойлер, но сразу разрушить все вот эти вот четвертые стены, воздушные замки и сказать, что нахуй никакой женственности не существует. Вот в моем понимании, ни женственности, какой-то вот выкристаллизованной, ни мужественности, потому что я думала. Вот есть определение до да, женственности по отношению к женскому полу. Там каждый вкладывает в него что-то свое. А что по отношению к мужчинам? Это мужественность. Но да, это мужественность. Мужественность. Но смотри, есть же, вот, например, когда мы говорим мужественная женщина, это звучит вот как ну, типа смелая, смелая, сильная. Вот у меня это так работает. И даже есть медаль за мужество. Ну, то есть, как будто бы мужество не особо связано с мужчинами. Но
1: при этом женственность неотделимо связана с женщинами. Шо за хуйня? И мне таки есть что сказать по этому поводу. Давай. Значит, смотри, Википедия нам говорит, что женственность – это традиционная модель поведения и совокупность психических качеств женского пола которым обычно приписывают чувствительность, нежность, верность, сострадательность и заботливость. Понятие женственности задается социальной, культурной, этнической и возрастной средами. Противоположностью женственности являются маскулинность или мужественность, традиционная модель поведения и совокупность... Я хочу здесь затормозиться. Да.
0: Маскулинность в понимании человека, который писал эту статью на Википедии,
1: равно мужественность. Ну да, то есть э, приписывается женственность или феминность и мужественность или маскулинность. Мне кажется, какой-то богшит. Ну то есть женственность это типично такие условные женские качества, а мужественность это условно типичные мужские качества. Но я, как прям здоровая баба, которая сама открывает банки, прям сразу же с этим не согласна. Но, по сути, это все о том, что мы культурно привыкли приписывать женщинам или мужчинам.
0: А как думаешь, что в России приписывается культурно женщинам? На что ты встречала?
1: Слушай, ну, у нас такая, мне кажется, традиционно патриархальная история с тем, что женственность – это вот ты такая вся слабая, ты вся такая, значит, изящная, ты вот любишь краситься, носить красивые вещички, значит, ты любишь покупать всякие штучки. Это что такое? Ну, это, знаешь, вот эти вот бусики-трусики, вот это вот все.
0: Я хотела сказать сразу, может быть, это
1: прокладки или тампоны, вот это вот обычно говорят. Это женские штучки. Я такая... Ты что, это же про это же нельзя говорить. Ты что, это же Ой, страшные ш... вещи. Заб- забанят. Ты что, еще слово месячное, может быть, скажешь, Таня?
0: Ты уже сказала. Блин. Придаться запикать.
1: под запикивать не будем, а слово месячное запикаем. В лучших традициях. Вот, но ну, э, меня еще, знаешь, всегда бесило вот это вот понятие женственности как мудрости. Вот это я больше всего ненавижу. Типа. Дайте тазик поблевать. Да, будь мудрее. Вот надо как-то. Вот если ты женственная. Ну, ты же женщина. Да, ты же женщина, что вот ты. А, с мужчиной ругаешься, надо быть мудрее, надо вот хитростью как-то туда-сюда. Тебе что-то... не кажется, что быть мудрее в этом смысле потерпи? А, мне кажется, в этом смысле это скорее побыть манипулятором хорошим. М-м, как интересно,
0: мы расходимся. Потому что для меня это всегда было про потерпи.
1: Одно другому не мешает. Ну, кстати, да. Потому что с одной стороны будь мудрее, потерпи, ну типа, что тебе, вот ну, ну крикнул он на тебя. Ну, там, пощечину дал. Ну и что? Ну, ну, будь мудрее, будь выше этого вот это вот еще моя любимая фраза. Ну, 140 за Да, да. А с другой стороны, так ты будь мудрее, ты вот не напрямую ему скажи, что он дурак такой, уже неделю мусор не выкинет. Мы уже тут все умрем скоро от этого запаха. А ты вот поближе мусор поставь к двери, выставь вот так, чтобы он об него запнулся и такой типа, ай-яй-яй, я мусор не выкинул. Нет, с утра просто в постель вместо завтрака принести
0: мусорный пакет.
1: Нет, это уже агрессия, это уже не, не женственно, ты что? Неженственно? Блин. Но вообще мне кажется, что в нашей культуре вот есть такой большой запрет на агрессию. Со стороны женщин, да. Я бы даже да, сказала, не да. на
0: агрессию как таковую, потому что агрессия – это уже некий поведенческий акт. А на злость даже да. злиться нельзя. Ну, то есть, там, не знаю, сказать даже просто «я на тебя злюсь, женщине», это это
1: всё. ты что, девочки не злятся. Да, девочки не злятся. Мне все детство это говорили. Но я очень скричивая, да? я психовала по любому поводу. Мне все детство говорили – Ты что, ну мне не говорили девочки не злятся, но это всегда было в подтексте, что типа... Девочки так себе не ведут. Ну вот в таком духе, да, что типа, а что ты злишься? Не злись. Так в смысле не злись? Я злюсь, ну как бы сейчас я вот... Ну у меня вот любимая история что-нибудь расхреначить с психу, поэтому как бы... (музыка) Мне вот всегда это рассказывали. У меня в подростковом возрасте была
0: другая фича. Я ну, тоже, видимо, прочухала, что злость – это прикольно, но мои родители мою злость не выносили абсолютно. Ну, папа-то как бы ладно, вот опять тоже стереотип. Папа-то ладно, он особо в воспитании не участвует, да. А а вот э, мама, с которой было больше контакта какого-то, она прям не выносила. Ну То есть в подростковом возрасте... Я даже не помню, из-за чего эти скандалы случались, но я убегала из общей комнаты, например, из зала, где мы с мамой сидели, убегала э, в свою комнату, хлопала дверьми, а потом э, у меня случались такие истории с компульсивной уборкой чего-то. Это когда вот я настолько вот, блядь, злюсь, что я иду и оттираю а, застарелую накипь чайника, чтобы эту злость куда-то применить и ее физически из себя убрать. Я даже вот сижу и кулаком мышу. И при этом держу в руках, жалко, что мы записываемся не на видео, конечно, и при этом держу в
1: руках очень милого дракончика. Он вообще прекрасный. По поводу дракончиков и по поводу злости. Мы тут пересматриваем «Игру престолов». И наконец-то дошли до того момента, который в каком-то переводе звучал как «Ну ты же девочка, хуевочка, у меня три дракона, я полечу в Красный замок и разъебу их». Вот Дейнерис просто мой кумир вообще. В общем, да, а ты как вообще воспринимаешь женственность, вот если так, сходу?
0: Господи, наверное, раньше я бы сказала, что, господи, блядь, да, отъебитесь вы уже от женщин, пожалуйста. И от мужчин тоже. У меня даже сохранены на телефоне скрины. Я не буду говорить, кто на этих скринах изображен, потому что я могу это присесть за дискредитацию российской армии, возможно. А, но на этом скрине изображен человек, и там, значит, две фразы. Отъебитесь от людей, отъебитесь от детей. Вот, это мои постулаты на всю, не знаю, возможно, оставшуюся жизнь, потому что слишком много каких-то шаблонов, которые пытаются натянуть, как сову на глобус: мужественность, женственность, правда, ложь, истина любые абстрактные понятия настолько Раздражают, но это так же, как с прошлых выпусков, про поток, ресурс, момент, жертва, ребенок И никто, блядь, не объясняет, что конкретно для этого человека значат эти слова. И это сейчас был такой бугурт психолога, потому что что делает психолог? Психолог постоянно придирается к словам. Приходит ко мне девушка и говорит: Слушай, Тань, я недостаточно женственная. Я говорю: Окей, что такое для тебя женственность? И там начинается список. Причем, если я спрошу у другой девушки, что такое женственность для нее, у нее это может быть вообще совершенно другое. Вот давай сверимся. Вот для меня женственность это я даже не могу ответить, что это. Вот То есть, я это тоже. просто внутреннее состояние, хотя, знаешь, у меня есть, наверное, пример. В общем, в какой-то степени, когда я побрилась на лысо а для слушателей я летом побрилась на лысо и три месяца ходила абсолютно лысой, еще поправляла прическу, ну, то есть периодически обновляла свою замечательную лысину. Вот когда я побрилась на лосы и смотрела на себя в зеркало, я никогда в своей жизни раньше не чувствовала себя настолько женственной или настолько женщиной. Ни там, не знаю, ни волосы делают меня женственной, ни одежда, в которой я хожу, ни обувь, ни макияж, ни маникюр. Ничего из этого не делает меня женщиной, кроме, блин, простите, наличия матки и яичников, женской репродуктивной системы. Все.
1: Да, я полностью с этим соглашусь. У меня просто вообще с этой темой, меня эта тема очень сильно триггерит, потому что я никогда не попадала в стандартные критерии женственности.
0: Ставь лайк, если никогда не попадал в стандартные критерии женственности.
1: Просто я, во-первых, опять же, для слушателей, которые не видят мои замечательные щечки, Я не самых стандартных размеров, и я всегда такой была. То есть я никогда не была вот этой вот, вот эти есть истории, что типа, ой, я подростком вообще была такая худенькая, или там вот была молодая, такая была стройная, а вот сейчас, я не знаю этого ощущения. Я всегда была такая прям в теле. И при этом как бы я всегда была достаточно сильной. То есть, ну вот, вот. Такая вот, вот такое у меня строение. Да, да, чисто физически. То есть, мне не проблема донести пакеты из магазина вообще не проблема. Ну, то есть, я когда занималась верховой ездой, у меня до сих пор есть мое седло. Седло весит 14 килограмм Коня на скаку остановишь? Пробовала, более менее получалось. <связать> я еще весело падала, но это отдельные истории Но суть в том, что типа вот, Допустим, седло, которое весит 14 килограмм В целом не проблема его донести До лошади, положить на лошадь Как бы и все ага. Вот Банки я всегда закрывала так, что мама Их открыть у меня не могла, например, мог только папа <связать> Вот До сих пор Я в доме отвечаю за открывание банок Ну то есть я как бы Не вот эта вот слабая, изящная Лань ага. Я, не знаю, медведь в мире животных. Я прям такая ух! Медведица. Медведица, да, да. Тигрица. Кстати, медведица у меня почему-то тоже прям ассоциируется с такой женственностью в плане, знаешь, это как был мульчик, блин, как же он? Братец-медвежонок он назывался, и там у них была мама-медведица, которая заботилась об этих медвежатах, значит, у меня вот это вот тоже вызывает какие-то такие материнские больше ассоциации, я прям медведь. Прям вот. А, окей. Ну, короче... Это, во-первых. Во-вторых, э, в моем, ну, это не окружение даже, а такое информационное поле всегда было, что типа женственность напрямую связана с косметикой, с масочками, с а, маникюрами, э- педикюрами, со всякими эпиляциями, депиляциями. До сих пор не знаю разницы между этими процедурами. Я тоже не знаю. Вот. А я как-то... Ну, типа, у меня был период, когда я пробовала прям в это погрузиться. Но вот мне искренне не нравятся эти масочки. Они меня бесят. Почему я должна сидеть просто вот так 10 минут и ждать, пока что-то там впитается в мою кожу? Вот, чтоб ты понимала, мне 30 лет. Весь мой предел. Это у меня есть цветная подводка и тушь, чтобы иногда накраситься по настроению. У меня есть дневной и ночной крем каждый за 100 рублей. Uh, и у меня есть универсальный крем для всего. Руки, ноги, тело, лицо, все что угодно. Все, это мой предел. И мне как бы не в кайф вот эта вот вся история. Ну типа там какие-то тысяча кремов, масочки, шмасочки. Да. Меня это бесит. В этом плане я тоже совершенно не вписывалась критерии критерии женственности. И у меня в подростковом периоде был период, когда я прям такая типа... Мне кажется, это есть очень у многих девушек, на самом деле, когда наступает период, когда я не такая, как все девушки. Именно
0: а, это в целом в подростковом периоде наступает этот э, момент, ну, понятно, когда что, ребенку да. хочется быть не таким, как все. То есть сначала идет момент вот этого вот. Слияние с социумом, своим социумом, почему авторитет родителей uh-huh. теряется в момент вот, подросткового периода, потому что ребенку надо войти в социум. Ребенку надо с этим социумом контачить, и там авторитета больше у сверстников, и родители с этим не сделают ровным счетом ни хрена.
1: Нет, это понятно, что типа у всех подростков есть этот период, когда типа я не такой, как все. Но у меня это ушло именно в то, что вот я не такая, как все вот эти девушки, которым интересны, там, каблучки, макияж, пара па Ага. И поэтому для меня женственность, она прям, вот, меня прям тошнит от этого. Ну и плюс еще женственность, это же про то, что надо вот хотеть замуж, надо хотеть детей. Ты хотела замуж? Кстати, нет, никогда. Я второй раз замужем. Но я никогда не но хотела. Но цели у меня никогда такой не было. Ну, типа, то есть, это такое естественное развитие отношений для меня. Это... Ну, типа, вот вы повстречались, пожили вместе, и ну, логично, дальше пожениться, как бы. Даже чисто с законной точки зрения, да, там наследство, не наследство, всякие такие истории: Приход типа, чтобы при больницу тебя пустили. Да, 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 да.
0: Мы с тобой такие приземленные наследства, реанимации.
1: Ну а что делать-то? Ну типа, а вот вот, это вот, кстати, приземленность, мне кажется, это тоже же мужественная черта, а не женственная. Женщина вообще не должна об этом задумываться.
0: Да, только потом в жизни оказывается чуточку по-другому, что приходится разбираться и с щитами за ЖКХ, это меньшее зло. Приходится разбираться вообще со всем, а девочек не особо этому учат. По крайней мере, меня в детстве не учили. И мне, наверное... Лет до 24 э, готовили к тому, что ну вот, скоро ты встретишь того самого, вы с ним будете жить. И он возьмет тебя, э, значит, под свое крыло. И здесь очень важный момент. Хочу на этом акцентировать внимание. В общем, мне попался в шортсах э, очень клевый э, психолог. Девушка, она непосредственно занимается вот детьми, подростками и семейными взаимоотношениями. И она сказала такую вещь, которую я ни разу не слышала у других специалистов. Ей, значит, задали вопрос в формате, как вы думаете, вот сколько после достижения 18 лет нужно помогать финансово детям? Там было вообще сказано детям. И она разделила вот здесь на мальчиков и на девочек. Он говорит, смотрите, как обычно бывает там в странах вот, постсоветского пространства, девочке исполняется 18, она как-то очень сразу становится быстро самостоятельной, слезает с шеи родителей, либо сама вот такой самостоятельной становится, либо родители очень хотят, чтобы ее кто-то следующий взял на поруки и забрал себе под крылышко. Ну, то есть там муж, парень, не знаю, там уже она перешла э, в семью мужа, либо они каким-то молодым человеком создали семью. И типа родители так э, перестают каким-то образом финансово помогать девочке, что ну вот, ты же перешла уже, вот у тебя там своя семья, сиди, не горюй. А мальчиков обычно как-то воспитывают в формате, вот, простите за выражение, до 35 мы будем тебе в жопу дуть. Можешь, не знаю, не работать, можешь сидеть дома с нами, сыночка-корзиночка, никуда не выходи. Там плохие злые женщины, они тебя, в общем, как-то, не знаю, захомутают, потом придется еще алименты платить. Ну, я понятно, что я это говорю очень нутрированно, но очень часто мальчики абсолютно не самостоятельными какими-то персонами. И она сказала такую вещь то, говорит, вот исполняется вашему мальчику 18 лет, дайте ему денег на полгода вперед, пускай он ими распоряжается так, как хочет, но поставьте ему условия, чтобы он распоряжался ими по умному. Да, вот тебе деньги на то время, пока ты не найдешь себе работу. Uh-huh. Понятно, что там, если у вас мальчик студент, то много он там где-то зарабатывать не сможет, хотя, почему нет, сейчас это вполне возможно. Но чтобы он нашел себе работу и начал жить самостоятельно, не на родительской шее, либо с минимальным включением этой самой родительской шеи, а типа о а девочке, желательно бы помогать подольше, потому что если вы ее сразу передадите там мужу, молодому человеку, это как бы закрепит у нее вот это восприятие, что всегда кто-то за нее отвечает. И она может таким образом попасть в финансовую, эмоциональную и прочую зависимость. И это как бы нездоровая херня. И это будет постоянная, возможно, история, когда женщина из одних отношений перетекает в другие, в третьи, в пятые, в десятые, и никогда ничего не решает самостоятельно. Ну, за исключением вопросов, вот знаешь, как этот бытовой матриархат, как говорит Шульман, типа, женщины у нас решают, куда мы едем в отпуск, где учатся дети, в какой школе, куда дети поступают, и, значит, какую гречу мы сегодня будем есть на улице.
1: Так себе власть. Ну, такое, да. Мне кажется, тут еще, кстати, вот эта история с тем, что девочку передадут дальше там мужу, Она вообще приводит к тому, что я вот, э, когда училась на коуча, у нас на курсе было очень много э, мамочек, которые выходят из декрета. Это там, ну, 35 плюс-минус 5 лет обычно. И это, мне кажется, процентов 80, как минимум, этих сценариев, они выглядят так. Вот я отучилась в школе, вот я закончила вуз. Вот я нашла работу. Пока я была в ВУЗе, у меня появился молодой человек. Потом мы поженились. Потом я родила первого ребенка, потом я родила второго ребенка. Ну, то есть, соответственно, от родителей я сразу переехала к мужу. У нас появились дети, и нет опыта самостоятельной жизни в одного. Вообще нет понимания, я кто вообще. И это тоже, да. И то есть, вот она вышла, ну, то есть, вот условно там второй ребенок дорос до трех лет, пошел в садик, uh-huh. и она сидит и такая. А что делать-то? А я кто вообще? А я где? А деньги, оказывается, не сами появляются. А еще очень часто история, что к этому моменту наступает развод. А-а-а. И она такая
0: с двумя детьми. Первые кризисы в браке, особенно после рождения детей. Да-да-да-да-да.
1: И она такая с ребенком или с двумя сидит и такая, а я кто? А я что? А что делать? А куда бежать? И мне кажется, вот сейчас ты начала говорить про вот эту историю, что типа передать там э, дочь мужу дальше, да, чтобы ее обеспечивали, у нас как будто в нашей культуре женственность вообще воспринимается как инфантильность.
0: О, интересная мысль. Пожалуй, даже соглашусь.
1: Вот я сейчас просто об этом подумала, и как будто это так и выглядит. То есть ты женственная, пока ты. Или такого являешься, или способна притворяться, что ты весь такой неспособный ребеночек, что тебя надо вот взять на ручки?
0: Я девочка, я не хочу ничего решать, я хочу платьишко. Да, да,
1: да. А я вот, ну вот я хочу решать. И что я от этого не женственное? И вот это вот вечный мой вопрос. Поэтому. Ой.
0: Очень много намешано мусора. Э, да. Во всех определениях и в том, как люди это понимают. Это то же самое, как... э, Боже, что же мне такого интересного писали? А, ну это стандартное, знаешь, такое столкновение условно моего э, информационного мыльного пузыря э, с пузырями других людей. Когда я понимаю, что например, для меня хороший психолог это значит вот это, вот это и вот это, там, например, несколько пунктов. А для человека, который видит меня впервые в интернете, он такой видит, например, мою внешность, такой, о, господи, вы не можете быть психологом, вы же разрушаете психику людей своей внешностью. Я такая, интересно, как? Может быть, я прихожу на сессии, знаешь, как оно у Стивена Кинга, вот этот вот как он зовут Вот это вот клоун такой с красным шариком.
1: Такой премия, а? И Вот он во сна к своим клиентам. Это было бы забавно. Поговорим сегодня о твоей маме. Нет, пожалуйста, не надо. Можно я пойду? А вы точно психолог. Раздевайтесь, кушаточка там. Да, раздеваться? Так, ты говорила что-то про женственность, про столкновение.
0: Да, и вот тут вообще не сходится очень часто у людей вообще мировосприятие. Ну, то есть для меня женственность это то, что блин, извините, но дано мне природой. Я не могу быть более или менее женственной. Оно
1: либо есть, либо нет.
0: Да, это слово для меня лишено сравнительной превосходной степени. Простите, сейчас будет очень странно звучать, но нет превосходной степени или сравнительной у слова «деревянный». Деревянный Деревянное это просто свойство. Женственный – это свойство, которое дано мне природой. Я от природы женственная, потому что вот мой пол женский.
1: Это вот есть чудесная фраза про то, что не нужно продавать коту курс по тому, как быть котее.
0: Ну да. Собака, можно, пожалуйста, не цокать когтями? Спасибо. А я не слышала цоканье той
1: собаки. Ну, будем надеяться, что ей не будет слышно ничего в плане нет. Она просто пришла, решила, что я одинока живется.
0: Ну, собака, я полагаю, тоже захотела показать, что, в принципе, ей не надо
1: быть со... Собакея, собачее, собака Вот интересно, что важнее для моей собаки, быть более собачей или быть женственнее?
0: Я думаю, для нее важнее покушать и поиграть и вовремя сходить пописать.
1: Это да, тут не поспоришь. Кстати, прикольные гендерные стереотипы. Все думают, что у меня мальчик собака. Только потому, что она черная и большая.
0: Боже, я, под, подожди, мы сейчас немножко отойдем от темы, но я недавно в Инстаграме, в запрещенной Российской Федерации социальной сети, сделан такой дисклеймер, увидела Рилс из кошачьего приюта, где рассказывали про кошачий расизм. Это, знаешь, что такое? Это когда а люди не выбирают ну такие стереотипные достаточно распространенные окрасы кошечек и не берут таких ну то есть например черно белая кошечка это ну такое типа это неинтересно, мы таких брать не будем а берут каких-нибудь там трехцветок рыженьких там еще каких-то, а вот э,
1: голубого британца никто не откажется. Ну
0: да, хотя я хотела сказать, ну кто выбросит голубого британца, но зная Россию в
1: целом выбросит. Но их есть в приютах да. не так много, но да.
0: Да быстрее возьмут голубого британца, ну там условно, если голубой британец поступил там не знаю две недели назад, а черно-белая кошечка полтора года назад, то белую кошечку, черно-белую кошечку не возьмут, потому что вот у нее ну Мордой не вышло.
1: Я тоже встречала эту историю про то, что... Ну, и кошки, и собаки точно так же в приютах остаются самые такие, ну, типа невзрачные. Вот. Видимо, им тоже нужен курс потому как быть собачей и котеей.
0: Собачей и котеей. И я хотела от этого, знаешь, к чему перейти? А берут ли замуж? Опять же, такая патриархальная... Знаешь, такая формулировка «берут ли». Ну, то есть не я выхожу замуж, не я решаю, за кого выйти замуж. Берут ли меня, берут ли замуж не столь женственных особ, как ты считаешь?
1: Да, я второй раз замужем берут. Я, вот пример, пожалуйста, я не женственная. Ну, вот в стандартных патриархальных рамках нашего культурного кода я женственной не считаю. Вся моя одежда на 90% это кроссовки, джинсы и толстовка, Это вот мой самый комфортный вариант. Я почти не крашусь. Я матерюсь как сапожник. Но при этом как бы вот. Это я не беру... Я не хочу хвастаться, но похвастаюсь. Нет, на самом деле так себе хвастовство. Но меня еще несколько раз звали замуж. Но типа в контексте «О боже, выходи за меня!» Но это такой бред всегда. Но типа... Выйти замуж на самом деле несложно. О, так, мы с тобой открываем дверь в нарки. Самое смешное, что у меня сейчас муж дома. И он сейчас из-за угла выглядывает и такой. Это было до знакомства с тобой, дорогой. Куда ты там намылилась, Это было в прошлой жизни. Ничего не подумай. На самом деле, да, выйти замуж это очень несложно. Сложно найти мужа адекватного. Так же, как, в принципе, сложно найти адекватных людей. А насчет «берут замуж» у меня есть много гораздо более женственных, чем я, знакомых и подруг, которые замужем никогда не были. Поэтому тут... Фаталити. Вообще ничего сказать не могу. Фаталити, да. Бруталити, я бы даже сказала. (laughs) Ну, как бы давай так. Если у тебя есть цель выйти замуж... Тут уже, мне кажется, будет неважно, женственно это или нет. Вопрос в том, как ты к этой цели идешь. Это такой уже коучинговый подход.
0: Просто решай цель. Это недавно тоже общались с своей знакомой, и она в общей компании посетовала, что, мол, вот что-то нормальных мужиков нет. И ее начали расспрашивать: а что ты делаешь, чтобы найти такого? И она такая: ну вот, я там, тут повстречалась, там повстречалась. И мы пришли к выводу, что вся история с встречаниями это чисто перебор. Да. Вот это максимально долго, ну, если ты действительно хочешь найти себе партнера то это перебор. Это не так, что, о, я сходила на одно свидание, и теперь у нас любовь до гроба. Такое тоже может быть. Никто не отменял, но, скорее всего, и чаще всего, это будет история про перебор. Я сходила на свидание с 35 мужчинами, из них Строим воронку, девочки, воронка. Н- не та воронка, которая в районе маски, мы там ничего не крутим, пока что. Мы строим маркетинговую воронку, только переносим ее на отношения. То есть сначала много мужиков, потом их становится меньше. Там отсеивается, 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 и в конце внизу воронки остается там, не знаю, человек пять, с которыми ты ходишь на
1: свидание, продолжаешь общаться, переписываться, узнаешь их, а потом из этого выбираешь. Да, да. Есть еще, знаешь, такая шутка, которая... Вот в моей жизни вообще не шутка, что, типа, э, самые мои долгие отношения начались с фразы «Ну, повстречаемся пару недель, чё, какая разница?» Вот. В принципе, мои два замужества начались с этой фразы примерно.
0: Нет ничего более постоянного, чем временные. Да-да-да-да-да. Интересно.
1: Муж продолжает странно на меня смотреть из-за угла, но ладно.
0: Передай ему, что вашим семейным ценностям, тоже еще одно клише, пока что ничего не, не, м- пока не, не мешает. Пока мне нравится,
1: укусить. пока что. Ну, я же не могу гарантировать стопроцентный результат. Ну, в общем-то, женственность никак не связана с отношениями и замужем. Я в этом убеждена. Ну, вот женственность в ее понимании таком стандартном, традиционном, патриархальном, не знаю, как это лучше назвать. И вообще вот самое, что меня больше всего пугает, что женщинам продают эту женственность как способ привлечь мужика.
0: А я хотела сказать, что женщинам продают эту женственность чаще всего мужчины. Удивительно, чему они могут научить. Ну, видимо, где-то они что-то знают. У них есть просто матка, которая отстегивается.
1: Блин, это было бы так удобно, если бы можно было это отстегнуть все. Ну да ладно.
0: Матка-переноска.
1: Сегодня ты поносила, завтра я поносила. Очень удобно. Просто вот эта история с тем, что, типа, будь женственная, чтобы привлечь мужика, она проигрышная по всем фронтам вообще. Ну то есть, если ты хочешь привлечь какого-то конкретного мужика, или какой-то конкретный
0: типаж, какие-то конкретные, ну, да. не знаю, личностные черты. Да,
1: то э, ты его, естественно, привлечешь, если у вас совместный вот этот интерес. Ну, то есть, условно, если я хочу найти себе мужика, который будет за меня все делать и зарабатывать там, и обеспечивать меня полностью, а я смогу дома сидеть, рожать детей и варить борщи, то какой смысл мне притворяться? не знаю, какой-нибудь женщиной вам, если для него важна вот эта вот домохозяйка, да? То есть, если я сама по себе домохозяйка, то я буду искать такого мужика, которому нужна домохозяйка, ну, условно, да? И наоборот, то есть, зачем мне притворяться всей такой нежной, миленькой и невинной, если я сама по себе не такая? Ну, окей, я его привлечь-то привлеку, а дальше-то чё? А дальше
0: какое-то время придется притворяться. и 10 лет это... театра,
1: а потом развод...
0: Слушай, это знаешь как вот это было очень хорошо показано, во-первых, в удивительная миссис Мейсел. Я не смотрела. А, ну, короче, вот это не смотрела. Как всегда. Вот все истории про вот эту вот американскую мечту там всегда есть вот эта вот условно типичная американская семья. Uh-huh. где там жена красавица в таких а, а, пышных юбочках она и домохозяин и за детьми там ухаживает и у нее сад обязательно и садовые гномы или там еще что-то и она обязательно печет пироги у нас
1: садовые гномы просто У меня просто линия через весь подкаст у меня то время какая-то фиксация на садовых гном мне кажется, скоро
0: я начну их собирать вы хотите поговорить об этом? Нет, спасибо, я оставлю это на следующий выпуск. В общем, и как обычно в сериалах это показывают. То есть муж ложится спать, в это время жена идет, снимает с себя весь, значит, вот этот вот дневной мухуяж наносит крема, заворачивает, значит, себе тут эти вот бегурюшки огромные, чтобы потом были красивые локоны. В красивом пеньюаре ложится спать. Показывают следующее утро она встает там за час примерно до мужа, успевает значит все вот эти вот бигуди убрать, успевает накрасить губы перед тем как муж проснется и муж просыпаясь видит уже вот эту вот картинку которую он по сути дела видит днем накрашенные uh-huh. губы накрашенные ресницы румянец тут значит добавлен, красиво уложенные волосы ну то есть она такая я уже так проснулась какой макияж? Какой макияж? Меня уже вот так вот, э, не знаю, как-то как э, Золушка, это нет, не... да, наверное, Золушка. Вот там, где ее мыши собирали, что-то там-да-да-да. Вот, вот. вот, короче, да, типичная Золушка. То есть она такая, что-то там просвистела, и тут, значит, мышки, крыски прибежали, паучки принесли вуаль, и она вся такая красивая, готова встречать своего замечательного принца.
1: И у меня всегда один вопрос, да? Фига. У меня почему-то первый ответ, чтобы заебаться окончательно. Ну вот, да, только если так. Ну, короче, блин, отношения с женственностью не связаны никак. Вот это я прям буду убеждать, не, это, не останавливаясь. И знаешь, что я заметила? Что
0: этот разговор периодически буксует, потому что нет вот этого мяса, о котором говорить... Ну, то есть то, что я сказала про, когда девушки приходят и говорят, я недостаточно женственная, опять же для каждого женственность это свое. Кто-то будет вкладывать в это, вот я не такая мудрая, я там не готова мириться с тем, что мой мужик ходит направо и налево и не разрешаю, ну, не закрываю глаза на измену мужа, условно. Для кого-то это будет я вот не той комплекции, которую показывают на подиумах. Типа, я, извините, не XS, Да. А для кого-то это будет, что я борщи не варю и детей не рожаю. Uh-huh. И у каждого будет какой-то свой вот этот сценарий женственности прописан. чем, ну, чаще всего либо из семьи, либо от подруг, либо какая-нибудь там, не знаю, очередная Мила Левчук скажет, что если вы хотите «Абаджаваса плюс», это, пожалуйста, никогда не, не завязывайте себе шнурки. Потому что шнурки завязывают себе только девушки-минус. Или де, девушка-дробь.
1: Я хочу придумать <с новую <с классификацию девушка-дробь. Девушка-дробь – это шикарно. Это, это полдевушки. Это как полумуж, полумуж из «Игры пистолов». кириона так называли. Вот. Знаешь, какой у меня вопрос? Полумуж, полубог. <laughs> Да-да-да. Давай. А, вот ты, возвращаясь к началу, ты сказала, что ты когда побрилась на лысо, да. ты себя вот никогда не ощущала более женственной, чем в тот момент. А за счет чего? Что там такого произошло? Ты сможешь описать?
0: Слушай, я смотрела на себя в зеркало и понимала, что ни один внешний вид у меня особо Ну, как бы не то чтобы меня особо не меняет, внешне-то, конечно, меняет. Внутренне ни один внешний вид не меняет меня настолько, чтобы я почувствовала себя как-то по-иному. Но вот нет такого. Да, мне может нравиться или не нравиться, как я выгляжу, но это все изменяемые категории. Ну, то есть, это не так, что «Ну, блин, да, мне не нравится, но я продолжу так ходить, потому что я отвергаю вообще ношение одежды, и вообще я хочу, как лесная нимфа, порхать по городу. Похер, что сейчас минус 10 на
1: улице. Порхать по городу в трусах и лифчике. Нет». Просто у меня, знаешь, какая тут мысль проскользнула? Что э, вот это такое очень субъективное ощущение женственности. Ну, то есть я даже не знаю, как это определить в моем случае, но это больше про ощущение просто согласия с самой собой. Uh-huh. Это мне нравится, какая я сейчас.
0: Да, как я выгляжу, как я хожу, как я, не знаю, кружку держу.
1: Да, просто э, я, когда пару лет назад, наверное, это было, у меня подруга и стилист, мы перебирали с ней весь мой гардероб, потому что у меня было, ну, вообще что-то невероятное там, вот, мы выкинули большую часть вещей, э, купили новый, и самое крутое, что мы купили, то есть, по моим ощущениям, был спортивный костюм и жилеточка для прогулок с собакой. О, но я вот их надевала... И настолько себя комфортно в этом чувствовала, что вот конкретно в этот момент, когда я в этом хожу, я хожу просто в спортивном костюме. Ну, типа, он просто мягонький, тепленький, мне вообще отлично. Но вот в этот момент я в полном согласии с собой, у меня не возникает вопроса даже, что типа, можно подумать, что я не женственная. Я максимально женственная в этот момент. Ну, то есть, в плане того, что вот какая я есть... Вот вот такая я и получилась, то есть у меня образ совпал с внутренним состоянием, мне кажется, вот женственность как такое адекватное чувство, да, не какое-то абстрактное понятие про ведическую женщину с юбками в пол, дыхание маткой.
0: О, ведические женщины. О, это вообще, мне кажется, отдельная тема,
1: (laughs) зря я туда вообще.
0: Я сейчас очень быстро шутка, ну, точнее это даже не шутка. Я хотела об этом сказать. Короче, когда я училась на психфаке, у меня были преподаватели, которые работали в клинике неврозов в городе Екатеринбурге, uh-huh. и они рассказывали, что еще года три назад, ну вот до ковидные времена, каждую весну в клинике неврозов было новое поступление женщин. Женщин, которые сходили на тренинги по ведической женственности. Ну, то есть, им там сказали, что вот носите юбки в пол, пытайтесь дышать маткой, и вы привлечете того мужчину, который там, не знаю, вас достоин, которого вы достойны. В общем, вот такого условно каноничного, какого-то мужика вы привлечете. И они начинали это делать и встречались с фрустрацией. Ну, то есть, вот Короче, их мечты разбивались, что оказывается недостаточно носить юбки в пол и дышать маточкой. И это вообще не про то, ну то есть, чтобы встретить мужчину, которого ты хочешь, нужно что-то для этого делать, что-то кроме ношения юбок и дыхания маткой. Ну то есть, если я просто выйду на улицу в юбке в пол и даже на каблуках, возможно, о боже, ну как бы это не дает мне вообще никакой гарантии, что я встречу там Мужчину, в кавычках, своей мечты. Я его, может, и встречу,
1: но мы просто мимо пройдем. Возможно, да. О, я не знаю, что еще сказать по этой теме, кроме того, что у меня горит. Все примерно. Да, this is fine. This is not fine. This is not fine. Есть ли у тебя еще что-то, что ты бы хотела добавить?
0: Мне кажется. Во-первых, я от сегодняшнего выпуска получила такой колоссальный заряд энергии. Я вот это вот все выпустила из себя и такая хорошо. <свы> Учитывая, что я сегодня проснулась немножко с квадратной головой и злая, я сейчас ухожу очень спокойной и такой даже не спокойной, а скорее в приподнятом
1: строении. Это прекрасно. У меня примерно та же история, но у меня сегодня чуть полегче. У меня просто 4 дня была мигрей. И сегодня я просыпалась и такая, пожалуйста, не надо, пожалуйста, нет, 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 нет. Вот. А потом я с утра была минус 15, я бегала с собакой, потому что она тоже замерзла. Okay. Я надышалась холодного воздуха, чуть не сдохла, и тоже в таком oh. не очень приятном настроении сюда шла. Но да, мне очень нравится, что у нас получилось. Скажи по своему опыту, пожалуйста, мигрень это достаточно женственно? Я думаю, вообще не женственно
0: ( singly). хорошо. Дорогая мигрень, пожалуйста, не приходите к (pay) женственным.
1: Уходи, пожалуйста, к мужчинам. Какая ты добрая. Я вообще, (coughs) знаешь, когда у тебя четыре дня мигрень, ты ее отправишь куда угодно.
0: Икота, икота, соедини на (sumble) Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого.
1: Да-да-да. Блин, я, кстати, не пробовала. Может, с мигренью тоже сработает эта история. А может,
0: сработает с чужим мнением?
1: Вот это точно сработает с чужим мнением, да. Это, я считаю, вообще идеальный способ.
0: Просто тебе кто-то говорит, Кать, ты недостаточно женственная. Ну, где твои юбочки? Где платится? Ты такая, кота, и кота, Федота. Федота заехала с якого на всякого. Мне
1: еще плюнуть надо. У людей, мне кажется, вообще вопросов не останется. Они просто убегут. Да, они такие, я понял, до свидания. Я не больше ничего не говорю, да. Бог с тобой. Я хотела сделать отдельный шаут-аут нашему прекрасному звукорежиссеру Илье, который в прошлый раз добавил чайчик в наш выпуск. Я надеюсь, в этот раз чаечки тоже снова появятся.
0: В этот раз будет много чаек. В этот раз
1: будет прям побережье.
0: Либо мы решим не запикивать мат. Я не знаю, насколько это надо или не надо, потому что у нас все равно у подкаста стоит 18.
1: Ну, в общем, когда вы дослушали до этого момента, вы уже знаете, запикали мы мат или нет. Ну что, тогда на сегодня мы заканчиваем. На этом женственность, все. На этом женственность все.